0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos dentro del área con Raúl Pérez y su servidor y amigo Marco Cancino. Aquí estamos con muchísimo gusto en este tercer episodio ya de nuestro podcast para platicar pues de un tipo que conocemos bastante bien, mi querido Raúl, Víctor Manuel Bucetich. El Rey Midas, así el Rey Midas como se le ha conocido y que es ya el nuevo técnico de las chivas rayadas del Guadalajara. Así de bote pronto, Raúl, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció la decisión de Amauri Vergara y de Ricardo Peláez de llevar al Rey Midas, a los Chivas?
1: Marco Cancino, Marquiño, te saludo con muchísimo gusto dentro del área, por supuesto. Y, y, y bueno, pues sí, la pregunta tiene que ser así, porque así de bote pronto tomaron la decisión de sacar al flaco Tena y, y de meter a Víctor Manuel Bucetich. De entrada, de entrada... Nadie piensa que sea algo negativo, o, o, o habrá alguien a lo mejor, nada más por llevar la contra, pero una persona, un entrenador, un técnico con esos números, con esa carrera, pues este, siempre será bienvenido a cualquier institución. Así que este, es el primero siempre en la lista o en las listas de cada persona que tiene que ver con el fútbol, cuando hay un movimiento de un entrenador el número uno siempre se piensa en Víctor Manuel Bucetich, porque tú te habrás dado cuenta, por ejemplo, la gente de Toluca, o el público, o los aficionados del Toluca, este, en, en, en alguna, algunos ya piden la salida de Chepo de la Torre y querían que llevaran a Víctor Manuel Bucetich, siempre está como, como que hay que llevar al Rey Midas, en lo que toca lo convierte en oro. Y, y este y pues me parece lo más lógico y claro, tratándose de Chivas yo creo que él eh, le cae muy bien y, y, y le viene muy bien para lo que él pretende ya con tantos títulos con un palmarés impresionante creo que Víctor Manuel Bucetich eh, quiere hacer algo más importante con un equipo como las Chivas Rayadas del Guadalajara que tiene un reto impresionante Marquiño. ¿Y si
0: es el Rey Midas? Y, y a la gente por supuesto que, que nos escucha les hacemos la misma pregunta ¿Y si es el Rey Midas y todo lo que toca lo convierte en oro? Pues pareciera que sí O por lo menos hay una historia muy ligada de parte de Víctor Manuel Bucetich, eh, ligada al éxito ¿no? Desde que surge como, como estratega en segunda división con un par de títulos, sobre todo ya cuando llega con el equipo de León eh, lo hace campeón en primera división, llega a los tecos y lo hace campeón, o sea, estamos hablando de equipos pues que, que, que en el presupuesto no son de los llamados a, a, a buscar los títulos, no por lo menos en esa época, no quizá en los tiempos recientes el León sí ha cambiado, le ha dado la vuelta a la tortilla, pero el León ganando un título, con tecos ganando un título, con el Pachuca ganando un título, y creo que el punto de quiebre... Llega con los rayados de Monterrey Porque aunque ganó una copa por ahí con Cruz Azul Y ese es otro, otro, otro tema y otra pregunta Que también ahí te tengo guardada para saber Qué piensas con respecto a la posibilidad De dirigir finalmente a un grande Otra vez para Víctor Manuel Bucetich La verdad es que Con rayados marcó una época no O sea, sí. son cinco títulos De los once que tiene como De, de los, eh, sí, once que tiene Como estratega Son... Eh, Tres eh, ligas de campeones de CONCACAF Con los rayados Dos ligas con eh, Este equipo de, de Monterrey Y muchos, y no es por ponerle el pero Yo también creo y pienso que Bucetich, Si lo tienes disponible Y estás en broncas Pues ve por él, o sea Exacto porque... No hay, no, hay, no hay otra ecuación más que esa, ¿no? Y Chivas está en broncas, o sea, por supuesto que el Guadalajara está en broncas, está en una crisis de resultados, a veces incluso me parece que hasta de identidad, eh, eh, es un equipo que, que, que en los tiempos recientes es Matías Almeida lo que consiguió, pero pero es un oasis dentro de las chivas en los últimos 10 años, o sea, eso eso es un oasis, y hoy, hoy ya no hay más Matías Almeida, y si no iba a ir por él pues el número uno o dos, según lo quieran acomodar, pues tenía que ser Víctor Manuel Bucetich, que tiene 798 juegos como director técnico en primera división, o sea es, es, es una cifra de, de locura de los tamaños del Tuca Ferretti pero gana más que lo que gana el Tuca Ferretti 16 finales ha llegado Buse y ha ganado 14 o sea, si sí es una garantía pero ¿por qué habría de ser garantía en Chivas? ¿por qué con estas Chivas sí podemos pensar que va, que le va a dar la vuelta a la tortilla? A mí me cuesta trabajo pensar Raúl, que todo lo que toca lo pueda convertir en oro y no es por él, hoy mi duda es con Chivas, perdón pero, pero, pero este Guadalajara Híjole, yo creo que yo creo que tampoco es como que varita mágica. ¿no? Si la gente del Guadalajara, si a Mauri, Ricardo, Peláez, están pensando que tiene varita mágica, yo creo que no. Pero si están pensando que tiene varita mágica, pues se van a topar con Pared, porque, porque no es por ahí. Yo creo que no tiene varita mágica Víctor Manuel Busetich. Y sí creo que el jugador y el futbolista de Chivas... Pues ya tiene que entender dónde está parado, ¿no? O sea, no con la playera se va a ganar, no con, con, con esos blasones históricos del campeonísimo ya, 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 ya eres grande también tú, no, haz grande a la playera. Y este equipo de Guadalajara, yo creo que Buse va a tener un reto bien importante con estos jugadores para llevarlos a un nivel importante y, y sí con una exigencia clara, y lo ha dicho en su presentación, no le rehuye sí. al, al, al objetivo y, y la 13 es lo que le han pedido, o sea, en Chivas no hay otra cosa, y Buse tiene que conseguir la 13, si no va a fracasar en el Guadalajara, Raúl Sí eh,
1: yo creo que eh, fíjate eh, en Chivas, como en América como en Cruz Azul eh, como en, en, en Tigres y, y Rayados por, por el plantel que tienen actualmente y por el poderío económico que tienen actualmente no pueden pensar en otra cosa más que en el título pero eh, Chivas, dijiste una palabra importantísima, ha perdido identidad, identidad, y eso le ha hecho que Chivas en los últimos tiempos, de no ser por esa etapa con el, con el pelado A A Almeida, pero si, si lo ves en, en más años, eh, es un equipo que a veces actúa como si no fuera un equipo grande como si no fuera Chivas Rayadas del Guadalajara eso lo han provocado ellos mismos, a mí me parece que el, el hecho de que digo, lo que hizo Jorge Vergara pues ya quedó su legado ya quedó su legado, le dio importancia le dio, le dio otra idea eh, reapareció Chivas como uno de los más importantes y todo lo que quieras pero me parece que se equivocó porque en el fútbol mexicano decir chivas era hablar de, del, del muchacho bueno de la película uh -huh. era el muchacho bueno es el, el que tú le ibas a un equipo pero también le, el, el, tu segundo equipo era chivas porque era, son puros mexicanos y, y era el, el muchacho bueno de la película, apareció después el villano que fue a la América y luego quisiste ser villano a las chivas lo quisiste hacer, que, que si no lo quieren lo odien, porque empezaste con, con esas bravuconadas y, 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 y ahí creo yo que perdió mucha identidad el, el, el Guadalajara y perdió mucho de lo que tenía ganado con la mayoría del aficionado al fútbol y perdió mucho para sus jugadores porque ahora los jugadores, eso sí son muy bravuconcitos para hablar lo, lo digo en un término muy general no y, y, y no en la, en, en en toda la extensión de la palabra, pero, pero de repente, pues, eh, si no los adulas, eh, eh, no los puedes criticar porque se molestan, se enojan. Entonces, les tienen que meter en la cabeza a los jugadores de Chivas, desde que están en fuerzas básicas, que están en Chivas y que van a tener críticas. No solo los van a adular, los adulan sus familias, sus, sus vecinos, sus amigos, los quieren llevar a fiestas, todo esto cuando están jovencitos no, 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 a ver, aquí hay que meterles otra cosa en la cabeza, no son nada, apenas van a empezar a jugar en Chivas, y por eso hay tanto fracaso con jugadores que tienen mucho talento, que surgen en Chivas, y que luego no, no lo hacen, ¿no? Creo que desde ahí desde ahí tendrían que recomenzar para eso, pues se tiene que tomar mucho tiempo, se pueden pasar años, Marquiño, entonces este, lo que quieren ya es ganar y por eso traen a Bucetich y le dicen, aquí no hay más que ganar la 13 y, y pues no está nada fácil, porque si bien tiene un plantel interesante y un plantel competitivo no sé si le alcance para estar entre los cuatro mejores de la tabla, para mí que no pero bueno, tratándose de Bucetich y de lo que decías tú la famosa varita mágica no, si pues sí la tiene, o sea ¿sabes cuál es su varita mágica? es la manera en que él entrena algunos eh, han dicho que, que, que no sabe entrenar, que no sabe este, trabajar eh, durante la semana. Si no supiera, no ganaría nunca lo que ha ganado. O sea, por favor. Lo que pasa es que tiene otro sistema y otra manera. Y lo que tiene de varita mágica, su varita mágica, Marquiño, pues no es que sea una varita mágica. Otra, otra vez, son, eh, no es que sea algo literal, sino que en los partidos... Yo creo que él es el técnico que con más facilidad hace los cambios adecuados. Eso. Siempre te hace un cambio adecuado, que se lo saca de la manga, porque muchas veces nadie lo ve, ni el técnico rival, ni otros técnicos, y te sabe mover a la gente y le sabe sacar jugo a las posiciones y a los, a los talentos y a las cualidades de cada jugador. Y esa es su varita mágica. Y además, él se tiene una confianza en sí mismo que no va en bravuconadas y decir yo soy el mejor y ahora sí vamos a ganar. No, no, gana, no. no es no, no, el... muy ecuánime. Muy ecuánime. Pero tú, cuando hablas con él, y te lo digo porque te voy a platicar la historia, fue mi entrenador, Víctor Manuel Lucetich. Eh, ¿Pues cuando hablas con él, te inspira una confianza extraordinaria. Fue mi entrenador en el San Mateo Atenco de la Segunda División B. Víctor Manuel Bucetich... Ahí empezó a dirigir... Un equipo de segunda B... Con, eh, con, para segunda B... Que ahora sería segunda... Segunda Premier... Más o menos... Ajá. Eh, pues eh, el equipo tenía... Recursos muy limitados... Para esa división... Imagínate... Pues él llegó... Eh, nos tomó con, en la parte baja de la tabla... Nos llevó a la liguilla... Y después pues eh, nos abandonó, pero bueno, no nos abandonó porque <risa> tuvo una tuvo una propuesta, se fue a trabajar con un entrenador que era el Picao Arnauda, ya te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? De sí, desde los años 80, pero se fue con el Picado Arnauda que había tomado al Morelia y se lo llevó de auxiliar. Es pues el primer equipo profesional después de que se retiró Víctor Manuel Bucetich como futbolista, que además era muy buen futbolista, este, fue el San Mateo Atenco en la segunda división B Donde tuve la oportunidad de conocerlo Gran persona Oye, gran ya, pintaba, entrenador. ¿ya pintaba como técnico? O sea, digo, oiga, todo lo pasado
0: Pues decimos, sí, pero, pero en ese momento Tú decías, ah, este, este sí trae con qué
1: Pero claro, pero claro, Marquiño A ti te decía, mira, tú juegas Tú juegas de extremo, pero Si vas por la izquierda Y, y quieres ir siempre por fuera, el lateral que viene del equipo tal marca muy bien por ahí, busca siempre por dentro y vas a ver que te lo vas a llevar lo hacías y te salía lo que Gracias. te decía le salía lo que te decía Tú, obviamente le creías y te motivaba eso mucho, y lo decía con una facilidad y con una, te, te digo, no es de decir, ah, yo soy muy muy, 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 no no, no esto <risa> va a salir porque ya lo trabajamos ya hicimos esto y nos va a salir bien te convencía de tal manera que te motivaba, lo sigue haciendo, por supuesto, y eso te lo puede decir cualquier jugador que haya sido dirigido por él, Ya a lo mejor los entrenamientos, lo físico, los ejercicios, se lo deja al auxiliar, estaba Pedrito Radre y el flaco Beltrán, que habían jugado con él en el Atlante, pero, pero eh, eh, ya la cuestión netamente técnica es, eh, es un genio, es un genio y tiene esa confianza en sí mismo que transmite y que le transmite al jugador Marquinhos.
0: Es una gran
1: gran anécdota esta que nos platicas ¿Sí? eh, en, en sus
0: inicios como, como entrenador el de Víctor Manuel Bucetich yo, yo coincido contigo en, en muchos eh, aspectos, en otros durante todos estos años de, de carrera mucha gente me ha dicho eh, eso que tú señalas en el tema de la decisión al momento del partido, y muchos dicen que los ha dirigido y que han estado con él, quizá no sea el mejor durante la semana, no es que no trabaje, quizá no sea el mejor, quizá hemos tenido técnicos que son más específicos, que tratan de, 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 de llevar a cabo una idea futbolística mucho más eh, elaborada, que son más metódicos, que tienen quizá mayor, mayor bagaje de pronto como para ser estrategas, pero... El trabajo del partido es único de Víctor Manuel Bucetich. Sí. Y eso es lo que lo ha llevado a, a ganar, a ser trascendental, a, a estar en las finales y ganarlas, porque, porque llegar pues, tiene por supuesto que su mérito, pero ganar, pues ganar te hace, te hace exitoso. Y eso es lo que es Víctor Manuel Bucetich. No es eh, un una estratega que, que durante la semana vayas a esperar la declaración rimbombante no va a calentar un partido, no va, no va a hacerse notar desde esa trinchera, pero sí sabes que cuando llegue el juego el fin de semana algo va a traer, o sea, algo le va a mover, o durante el partido es, es y me lo decía hace, hace no mucho, y le mando un fuerte vaso a mi querido Calaco Arturo Villanueva, Ajá. Y decía, mira, mira, este, podremos haber tenido diferencias, porque las tuvo, pero sí. lo que te hacía durante un partido, durante el partido, aguas, eso sí es eso sí es un plus. Eso es lo que lo que lo lleva a Chivas y eso es lo que entiendo que, que hoy la afición esté ilusionada si fue una decisión ligada al aplausómetro, o sea, porque de pronto <risa> puede pasar, porque la gente o quería Almeida o quería Abuse, ¿no? Sí, y sí, si sí. le trajeron a uno de los dos eh, en base este aplausómetro, bueno, pues pues ya veremos, ¿no? Qué bueno, pero la afición está ilusionada. Eh, eh, el tema es también saber eh, Víctor Manuel Lucetich tiene 10 años sin ganar un título de liga, o sea sí entiendo que es un técnico exitoso ganó la copa con el equipo de Querétaro lo llevó a su primera final, la perdieron a esa final de goleada, etcétera, etcétera pero en los últimos 10 años creo que, que Víctor Manuel Lucetich ha sido un técnico eh, eh, que incluso en algún momento estaba ya un tanto alejado, o sea, después de lo que pasó con Selección Mexicana, te acordarás esos dos partidos que dirige con Selección Mexicana sí, sí eh, Termina por, por alejarse un poco mucho. Entiendo que hubo también temas personales que obligaron mucho a esas decisiones. Así es, así es. Pero dirigió a, a Querétaro nada más. Y, y como que, sobre todo en la, en la segunda vuelta a Gallos, como que. Pues dijimos, bueno, pues bus está de regreso, no tiene necesidad, etcétera, Pero a mí me ha llamado la atención que hoy Buser. A, a, a la edad que tiene, a los sesenta y tantos, sesenta y cinco, que tiene sesenta y seis. Sí. Es tipo que lo ves, yo, yo lo escuchaba y en su presentación con Chivas, otra vez con set de triunfo y con un riesgo muy importante, porque eso te pregunto, Raúl, ¿pone en riesgo algo de su carrera, buce O sea, del Rey Midas, del tipo ganador, porque insisto, si no gana algo con Chivas y ese algo es liga. Lo vamos a etiquetar, porque así somos Como medios de comunicación, lo vamos a etiquetar Y no pudo con un grande Como no pudo con Cruz Azul, porque en algún momento También ese fue el tema, ganó una copa con Cruz Azul Pero no pudo romper una sequía No pudo llevar al título a la máquina cementera De Cruz Azul, y hoy, hoy Hoy la duda, si se le puede poner es ¿Podrá con un equipo de mexicanos? Acá no tiene el chupete suazo Como muchos también dicen, pronto sí. ¿Podrá con los mexicanos? O sea, ese riesgo, yo se lo celebro eh, Abuse, porque la verdad que un tipo a su edad y con lo que ha ganado no tendría pues, quizá necesidad ni económica ni de reconocimiento público que ya lo tiene. Eso es lo que, lo que yo creo que pone en riesgo Víctor Manuel Bucetich al tomar a las chivas y me preocupa eh porque... Aquí ya pasó el Flacotena en tiempos recientes ya pasó Cardoso, Tomás Boy y, y el éxito de Matías Almeida, pero el Chepo de la Torre y uh, una larga lista que yo viví de cerca, uh, cualquier cantidad, sí. uno o muy pocos pudieron. O sea, Almeida, eh, pudo y el Chepo en una etapa en esa victoria contra Toluca en la bombonera,
1: ajá. Y ya, eh. O sea, ¿Y párale ¿sí? de contar?
0: ¿Está poniendo en riesgo algo de su carrera, de su prestigio, ¿buce?
1: Sí. Yo creo, que, yo creo que sí, pero eh, él con la mentalidad que tiene no, no le importa. No ve, obviamente ve el riesgo, pero pero no piensa eh, en ello, sino que él más bien piensa en lo que le puede traer. ¿Qué le puede traer que triunfe con Chivas? Pues que dure un poco más eh, dirigiendo, que, que, que se revalúe y que pueda seguir en, en, en eso que tanto le gusta y que también lo, lo sabe hacer él más que ver el riesgo y medir el riesgo mide el, el, el triunfo me parece y, y tomando en cuenta de que como tú dices ya tenía 10 años o ya tiene 10 años sin ganar un título de liga este, a Querétaro hay, hay que recordar también lo hizo campeón de Copa pero lo hizo campeón o sea hacer uh -huh. campeón al Querétaro de la Liga Regional del Norte, este, oye, tiene su mérito. Lo digo con todo respeto, pero es un equipo de presupuesto muy corto. O sea, hacerlo campeón de lo que sea vale mucho y lo hizo Bucetit, tanto que es el único logro que tiene esa institución queretana. Lo digo con mucho respeto, ¿eh? no 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 estoy menospreciando a no, nadie. No, pero, pero es lo que es. Pero es lo que es, ¿no? Entonces, si lo hizo campeón, puede hacer campeón a quien sea se la juegas y a lo mejor dice, si ya las cosas no resultan y, y este me etiquetan y ya tengo 65, 66 años yo creo que ya tiene suficiente dinero y ya no le yo creo que ahí ya pensaría en, en o en el retiro o en dedicarse a una cuestión más de oficina o algo así, no lo sé, no he hablado con él hace muchísimo tiempo, pero, pero yo creo que mide el riesgo pero no le importa mucho, y él siempre ha sido así, los riesgos no, no, no los toma en cuenta, él va al frente, va por lo que va, y, y creo que tiene la oportunidad de, si lo dejan trabajar, si lo dejan hacer, si, no, si Peláez no se mete tanto, y, y lo, seguro lo respeta, por supuesto, pero lo deja chambear, yo creo que, no sé si en este torneo, pero puede hacer algo importante que... Le dé la pauta para que terminen de reforzar al equipo porque sí se gastaron un muy buen billete, pero todavía no alcanzan, me parece, eh, eh, un nivel de plantel como el de Tigres o el de Rayados o el de América. Lo pueden lograr porque han invertido muchísimo. Pero si, si, si ven que las cosas van bien, que, que llegan a Liguilla, porque ya ni a Liguilla, o sea, a, a, ahora resulta que si llegan a Liguilla puede ser un éxito para Chivas. Yo creo que podría ser el inicio de, de, de un éxito y, y que dejen trabajar a Víctor Manuel Bucetich. Porque mira, te, di, te cuento otra anécdota, así rápida, Marquiño. Échala. De cuando estábamos en San Mateo, Atenco. Había entrado un nuevo socio, había un socio Jesús Bobadilla que era eh, de los zapateros de ahí de San Mateo Atenco y que además había sido presidente municipal, pero pues no le alcanzaba la lana, entonces un comerciante de la Ciudad de México quiso meterle dinero y entrarle, pero le puso como condición al, al dueño que mete dinero, pero juegan sus hijos ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Bueno, pues el dueño lo aceptó lo aceptó todo, hecha la lana y hay que jueguen. Entonces, este, le dice a Buscetich: No, pues ya entró, es el nuevo socio, y pues ahora tienen que jugar. Y Buscetich le dice: No, pues se tienen que ganar, no, no, no los voy a meter el domingo ya porque ya metió dinero este señor, así que los tengo que ver y se tienen que ir ganando el lugar. No, 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 tienen que jugar y tienen que jugar. Se armó el, el lío. Y estos señores, los nuevos socios, lo que hicieron fue esconder mi registro para que no pudiera jugar yo el fin de semana. <risa> Fíjate nada más. Entonces, Quiero, previendo eso, Busetich va a la federación un día eh, unos días antes del partido y no sé cómo hace, porque pues... Eh, pero consigue unas copias de los registros de varios jugadores de nosotros, porque él por alguna se enteró que iban a esconder unos registros para que no jugaran y pudieran jugar los hijos del, del nuevo socio. Sí. Total, que llegó el fin de semana, no, pues no hay registros de fulano y de sultano y de mengano, así que no juegan, llegó diciendo el, el nuevo socio y Bucetich le dice, pues ¿qué cree que sí hay? si sí, hay registros y si van a jugar sacó las copias que había conseguido y pues, pudimos jugar y se peleó con ese socio hasta que el socio se retiró porque pues nada más así imagínate si se da a altos niveles imagínate en una segunda división que llegue un socio meta dinero y diga pero juega, juegan mis hijos pues no no, no, nunca lo iba a permitir Víctor Manuel Bucetich, pero así arreglaba las él arreglaba las cosas, él siempre tenía una solución y en la cancha, pues más, siempre tenía una solución y eso es lo más importante con Víctor Manuel Bucetich. Que sí creo, Marquiño, que tiene ese riesgo, tiene ese reto, pero a él no le espanta y me parece que podría hacer una buena labor con el Chiverín.
0: Pues ojalá que le vaya bien a Víctor Manuel Bucetich, ojalá que le vaya bien a las Chivas... Ojalá que el jugador que está en Guadalajara entienda dónde está, o sea, entiendan que se pagó eso, una buena refuerzos, de refuerzos, que tienen que dar el do de pecho, que tienen que aparecer, tienen que ser constantes, que por algo los llevaron a Guadalajara, los de cantera, los que están ahí, los, los que no han funcionado, los que eh, están más preocupados por otras cosas que por lo deportivo, pues que entiendan que después de, de Chivas muchas veces, y mira que lo he vivido y con muchos futbolistas que me lo han contado sí. después de haber estado en Chivas infinidad, le... no es lo mismo ya no es lo mismo hoy tienes la posibilidad de jugar un equipo importante, de los más importantes del fútbol mexicano y tienen que hacerse hacerse notar y no dejarle toda la chamba a Buse, o sea él, él, el él no la va a meter, él no va a defender él no va a, a, a crear él, 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 él es el, el mandamás y ahora el técnico, pero pero tendrán no. que bien encontrar respuesta de sus jugadores si no, la verdad es que va a ser la
1: misma historia de lo que hemos vivido en Chivas en los últimos tiempos ¿eh? y la otra Marquiño, tampoco es pilmama de nadie, nadie, ningún entrenador puede andar atrás de los jugadores para que se comporten de manera profesional porque eh, eh, se van a enojar pero ese ha sido un problema con las Chivas todos lo sabemos, claro. ha sido un gran problema, oye, están jóvenes, son, eh, tienen dinero son muy famosos, sí, bueno pueden disfrutar, pero tienen que saber cómo hacerlo no, no digo que se escondan, sino que hay momentos para disfrutar y, y a lo mejor relajarse un rato, y hay muchos más momentos cuando eres profesional que no lo puedes hacer así que pues no lo hagan hasta que haya una oportunidad y, y, y puedan, puedan divertirse como como les gusta, pero una vez que terminen sus carreras y la hicieron buena y tienen mucho dinero, se van a poder divertir todo lo que quieran, y todavía van a estar jóvenes, así que este, eso es lo que se tienen que meter también en la cabeza muchos jugadores de Chivas
0: no me escuchen a mí, escuchen a Raúl él, él,
1: él se la sabe mi querido Raúl,
0: pues ojalá que le vaya muy bien a Víctor Manuel Bucetich Vamos a estar evidentemente cercanos y al pendiente de todo lo que pase con las chivas rayadas del Guadalajara. Por lo pronto este episodio en Dentro del Área ha llegado a su
1: fin, mi querido Raúl. Muchas gracias, Marquiño. Seguimos Dentro del Área, Marquiño
0: seguimos dentro del área, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado, que nos escriben que se reportan, que le dan, que le dan play en todas las plataformas en las que se encuentra nuestro podcast seguimos, seguimos dentro del área, gracias hasta la próxima